0: Bienvenidos a Estonia, señores multipotenciales, extremistas, balanceados, sea cual sea vuestra, vuestra idea de vida. Os doy la bienvenida desde Estonia, que he llegado hace nada, menos de 24 horas, de hecho. Y tenía muchas ganas de volver aquí, más que nada porque el calor empezaba a apretar poco a poco ahí cerca de Barcelona. Y dije, es el momento de ir al norte. Que yo, no sé si os pasa, pero en verano, ahí en España, te tomas una duchita de agua fría... Bueno, os voy a decir la verdad, tampoco soy mucho de aguas frías. Incluso en verano me la pongo hirviendo, ¿vale? Y salgo ahí un poquito más fresco y al momento ya estoy sudando. Y yo no me siento bien con el sudor. Siempre estoy pensando, hostia, estoy ahora hablando con esta persona. Seguro que está pensando que apesto como una mierda. En ¿Verdad? No apesto tanto o no apesto nada. O algunas veces se apesto. Pero... <risa> pero la idea es que, claro, no sé, no me gusta estar ahí, ¿vale? Así que aquí en Estonia creo que lo pasaré bastante mejor porque... En verano las temperaturas son más bien de primavera. ¿De acuerdo? Ya me he instalado aquí en el Airbnb. La verdad es que está muy guapo. He pagado un poquito más. Estoy pagando creo que 600 euros de un mes entero. Pero es un Airbnb para mí solo. Con varias habitaciones. Y no es de estos alojamientos que, que la gente compra para realquilarlos. Sino que era de alguien que está fuera Y estará fuera bastante tiempo. Y lo está alquilando. Entonces se nota que alguien ha vivido aquí que está completamente preparado para vivir. Tengo una cama enorme que voy a dormir como en diagonal. Se llama diagonal, sí, con di en diagonal, ¿no? Y, buah, increíble. Uh, pero normalmente yo soy tan tacaño, tan catalán, tan rata, que en este sentido hubiera preferido pagar un poquito menos y estar un poquito más apretado, pero es, es lo que tiene a La época de verano que supongo que se, ponga, se pone bastante popular el tema de Estonia y la gente pues uh, se pilla todos los Airbnb y me he quedado con lo que me he quedado. Pero no pasa nada, estoy muy contento en este sentido. También hay una persona en Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, que incluso no solo se ha mudado aquí sino que incluso se ha comprado un piso y vamos a hacer una queda de estos días. Uh, con algunos de la sociedad ninja que están viviendo en Estonia y algunos que incluso se van pronto ahí, ¿no? Uh, creo que me van a tener que hacer embajador de Estonia porque lo estoy promocionando también. Uh, que joder, qué menos, ¿no? Que me paguen un, un, una mensualidad del gobierno de Estonia ya que no se lo gasta en funcionarios públicos porque ya sabéis que en 2008. Eh, echaron el 40% de los funcionarios públicos, casi como en España. Ah, no, que, que es en 2008, seguramente contrataron a un 40% más. Uh, pero no sé, tiene mucho sentido porque aunque se enfadaron la mayoría de funcionarios públicos en esa época, lógicamente te echan de fuera y encima estás trabajando como para el gobierno y que te echen, pero a lo largo de, la, de esa década se ha visto que era una muy buena cosa que podían hacer porque entonces lo que ha sucedido es que ahora son mucho más productivos la, Burocracia estoniana está más digitalizada que nunca y eso evita un montón de costes. Pensad que Estonia tiene un millón y poco de habitantes. ¿Qué vas a hacer, no? Si no? Uh, por eso hoy mismo publicaba, publicaba un tweet. Est estoy yendo muy al límite porque, <ríe> porque he publicado el tweet estoy haciendo este episodio y lo voy a publicar hoy mismo. Cuando normalmente tenía episodios como adelantados, pero creo que lo voy a hacer así. ...presionándome un poquito más para, para publicar más según este tipo de calendario, ¿no? Así que hoy os voy a contar unas cuantas cosas. Voy a hacer un poco de review del mes, cómo ha ido mi último mes en España. Estos meses del futuro ahora, este verano aquí en Estonia, que tengo en, en manos. Pero quiero hablar un, poco de, un poquito de tú a tú, ¿no? De vosotros a yo, de yo a vosotros, como sea. Sobre lo que ha pasado este último mes en el que, claro, estoy probando la dieta carnívora durante un tiempo... Um, y la gente me dice, eres un extremista, que si todo a Bitcoin, que si todo a carne, no sé qué. Y me gustaría tranquilizarnos un poco y contar lo que me está pasando por la mente, porque creo que no tiene desperdicio. Si escuchasteis el último episodio en el que estaba hablando con David uh, sobre, sobre Bitcoin, en el que me hacía algunas preguntas sobre Bitcoin, ya mencionaba algo de esto, ¿no? Decía, sí, sí, ser extremista, pero tal, ¿no? Así que con este abridor... <risa> Os doy la bienvenida aquí en este podcast multipotencial de, para mentes curiosas, de divulgación de como queráis llamarlo, de extremistas, de diversificadores, de antidiversificadores, de Pau Ninja. Pues sí, publicaba el tuit que decía, tierra de sueños en promesas, ahora que estoy de vuelta a Estonia, que hay carne de pasto de calidad en los supermercados, algo que no podía encontrar en España, o al menos de... Porque, claro, no solo el certificado de que sea grass-fed, es decir, de pasto, sino que lo sea realmente. Porque una cosa es que te den el, el sello, puedas poner el certificado, y la otra es que realmente estén ahí, porque los pastos de Estonia, ya que no tienen montañas, tienen un montón de césped, y son de los que son más uh, con densidad nutricional de toda Europa, por lo que se ve. Entonces, claro... El ganado que come este tipo de pasto, pasto tiene mucha más uh, densidad nutricional, por ende, ¿no? Si lo tiene de la comida que, co que come, entonces la comida que nosotros comemos, en este caso de carne, también tiene más densidad nutricional. Está muy guapo que, esté, uh, que lo vendan en el supermercado. Y he ido incluso a las webs de las marcas que venden este tal y son de pequeños granjeros, de cazadores de Estonia y claro, son un millón y pico de habitantes. Tampoco hay mucho margen para hacer grandes corporaciones en este sentido. Y esto sin olvidar uh, los impuestos de dos dedos de frente, ¿no? que son un máximo de un 20% para individuos. De hecho, este año yo también me he pagado un 20% de una pequeña parte de dividendos que me he pagado, pero... Ya sabéis que utilizo la empresa de Estonia como sociedad patrimonial, casi no, porque uh, si dejas ahí la pasta, está un 0% en sociedades. De hecho, te puedes comprar una casa, te puedes comprar un piso, como os decía en la introducción el compañero de Sociedad Ninja que, que se ha comprado un piso. Uh, yo que estuve a, de, a punto de hacerlo, ahora os contaré por qué no. Pero este compañero, claro, 0% de impuestos si lo haces a través de empresa de Estonia. Es increíble, ¿no? tienes Ningún gasto extra. En España hay como impuestos extras por, para comprarlo, ya sea personal como de empresa, pero en Estonia no. 0% y puedes comprar tu propiedad a través de la empresa. Por eso en el índice de libertad económica Estonia estaba en el top 1, por lo que había visto en, el, en un mapa de, que enseñaba a los distintos países en cuanto a libertad económica uh, de 2019 me parece que era, pero estaba en el, en el top 1. Yo estuve a, punto, estuve a un día de comprar un piso, y ya lo tenía mirado, de hecho está en el área en el, la que estoy ahora, que está muy cerca de Old Town, pero no lo hice porque iba con la intención de la especulación, iba a comprarlo del rollo, mira, lo compro y lo voy a dejar alquilado, ya está. Pero claro, para una mierda de adquilip que me van a dar, entonces paso... De que si buscar en clinics que todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues en vez de esto, lo metí en Bitcoin. Y eso era, no sé si noviembre o diciembre. O sea que se, puedo afirmar que fue una buena elección, incluso que ahora ha bajado. Yo, como llevo un poquito más de tiempo que algunos y mucho menos que otros, uh, puedo decir que era una, una buena elección, ¿no? Y hacer esto que hice porque, uh, creo que me vino una niebla en la cabeza de, ostras, no sé qué uh, tengo que tener un poquito de propiedad o algo así, pero no uh, también una persona de, de la comunidad me lo saco de la cabeza, más que nada de, si te vas a comprar una vivienda que no sea por esto de la, de la especulación porque uh, tengo cierta experiencia en negocios online y esto es mucho más rentable y con menos quebraderos de cabeza que comprar una vivienda y venderlo o alquilarlo y claro, los negocios online te los puedes llevar a todos los sitios Tener un sitio físico sí que es un bien escaso, que realmente ofrece un valor y estas cosas, pero igualmente, buah, prefiero todo lo que es intangible, ¿no? Y pensé, toda la razón del mundo, si voy a comprarme una propiedad en un futuro, que sea como la quiero yo, cerca de alguna montaña, cerca de la playa a la vez, a una casita muy pequeñita, pero con un montón de terrenos, que puedo tener ahí un par de perros, caballos, cabras y, y todo lo que quiera... Y esto siempre es lo que he tenido en mente. Lo que pasa es que aún no, no he decidido dónde. No sé si va a ser Estonia, no sé si va a ser... En España seguramente no, más que nada me da un montón de miedo la dirección en la que va este estado, ¿no? Uh, cada vez más confiscatorio, con políticas que no te puedes fiar de nada. Imagínate si tienes uh, alguna propiedad. Yo entiendo que hay personas que, que me escucháis que tenéis alguna propiedad y no es para meter miedo ni absolutamente nada. No tiene que decir... Soy yo que soy un poquito cagado en este sentido, ¿no? De, ya sabéis que yo lo que más ansio en la vida es es libertad en todas las direcciones y el tener un sitio, por eso se llama un bien raíz, ¿no? Porque te pone ahí un, una raíz en un sitio y no puedes y no puedes salir de aquí. O sí que puedes salir, pero cuesta un poquito más que si se, llama, si se trata de un bien uh, como es un negocio online o proye proyectos online y demás, ¿no? Pero ya visteis, eh, estoy muy contento de volver a estar aquí en Estonia porque... Uh, bueno, la educación pública también es de las mejores, de... creo que hay como una prueba de nivel que son del top de Europa, de, de los niños que salen ahí a tope, uh, también la burocracia está digitalizada, el transporte público gratuito para residentes no te lo saca nadie, vais a decir, pero esto lo pagas con impuestos, sí no, porque yo si un año decido no pagar nada de impuestos, no pagándome ni dividendos ni sueldo, sigo teniendo el transporte gratuito. Lógicamente, ya que estás aquí, pues para ser residente fiscal sí que tienes que pagar algo de impuestos para que te den el, el certificado de residencia fiscal, que por cierto, ser residente no es lo mismo que ser uh, residente fiscal, ¿vale? Hay residencia permanente y residencia fiscal. Fiscal es cuando ya has pagado ahí los impuestos y por lo tanto quedas exento de pagarlo en España o en cualquier otro país, ¿de acuerdo? Y es cuando pasas más de 183 días ahí. Lógicamente he venido por la temperatura, porque ya os digo al principio que genial. Um, prefiero pasar un verano con temperaturas primaverales, aunque no tengan persianas. Pero bueno, ya me he comprado una máscara de esta de los ojos, que no pasarlo ahí en Barcelona sudando y todo lo demás. Y lo que más me ha sorprendido, que eso no lo había ni considerado, pero teniendo en cuenta el historial de Estonia, es encontrar toda esa carne de pasto, de calidad... Sin antibióticos y todo, ¿no? En, yo creo que si vas a algún carnicero de por ahí, también te lo puedes encontrar. Porque tenemos un poquito de um, terrenos chulos ¿verdad? por ahí en España, ¿no? Y te puedes encontrar carne y tal, pero tienes que buscarla más. En Estonia ya hay el trato directo de, de cazadores um, y también, bueno, de, de granjeros que tienen carne de pasto directamente al supermercado y esto mola un montón. ¿no? Otro punto más porque es algo que antes no me importaba y ahora sí. Esto de, de que me he pasado a la dieta carnívora, realmente ya me lo esperaba, uh, pero ha despertado um, un poquito los sentimientos en el mal sentido de algunas personas que les tocan mucho la fibra y lo entiendo perfectamente, porque cuando tocas la nutrición de alguien es um, como si le tocaras la religión. Es algo que hacemos en el día a día varias veces al día y claro que te digan o que te den a entender que lo estás haciendo mal es como una puñalada al corazón, ¿no? Uh, de todos modos, os quería recordar una cosa. Esto, si vais a iTunes, al Apple Podcast, estoy dentro de Sociedad y Cultura en la sección de diarios personales. De hecho, lo miré antes de ayer, digo, a ver dónde estoy y estábamos en el top 1. No voy a poner postproducción porque odio la edición, pero aquí pondría unos aplausos y tal, o unos aplaudimientos, como diría el Pau de hace un año, que estoy aprendiendo incluso un poquito de español, <risa> hablando para el podcast y demás. Pero sí, da que pensar, ¿no? Cuando he dicho, mira, me paso de veganismo a carnívoro al menos tres meses para probar y que te digan que estás haciendo las cosas mal después de estar yo estos, meses, estos últimos meses, de haber estado al menos 30 horas semanales escuchando podcast de doctores, leyendo libros, um, o sea, <ríe> viendo documentales que te digan, "No, no, que tú qué tienes que saber." Cuando te has pasado 30 horas mirando todos estos estudios y estas cosas, ¿no? De decir, "Mira, puedes estar en desacuerdo conmigo, pero esta es la conclusión a la que he llegado yo después de indagar durante todo este tiempo, porque esto es lo bonito para mí de este podcast, que me dais la oportunidad ...de que pueda indagar en lo que me importa... ...llegar a mis propias conclusiones... ...y dejarlo masticado para, para el resto... Para si, ...para si os interesa. Entonces, claro, es normal... ...que me hayan llamado extremista cuando... ...he ido todo a carne... ...pero tiene un propósito... ...aún no he hecho el capítulo de lo que es la dieta carnívora como tal... ...pero... ...como más indago, más sentido tiene... ...porque todas estas... ...cosas que sabemos de nutrición... Vienen desde 1960 um, a través del... Bueno, creo que esta, este señor no era ni científico, pero hizo un estudio sobre el colesterol, las grasas y tal. El Ansel Kiss se llama, ya os hablaré de él cuando hable en el capítulo de la dieta carnívora. Y es muy interesante porque este señor ya puso, digamos, que el velero que hizo... Que lo que sepamos de nutrición no solo, no solo esté erróneo, sino que además hayamos indagado de, de una manera totalmente equívoca, ¿no? De nuevo, esto es un diario personal, así que estas son mis propias conclusiones. Me gustaría aquí reafirmar, tanto cuando hablo de nutrición como finanzas, todo esto. Me gusta decir eso que se dice en el mundo de Bitcoin, que es, no me creas, verifica. ¿Vale? Yo llego a esta conclusión, está muy bien o muy mal para ti, pero verifícalo en tus propias carnes, busca tus propios estudios y demás. Aquí una de las cosas que he indagado es en el tipo de estudios que hay que buscar, ¿no? porque la mayoría de este tipo de estudios están a las que hace referencia a la gente. Y he sudado completamente en Twitter últimamente porque me he dado cuenta, he llegado por cierto, a más de 10.000 seguidores, que no sé a qué es, a qué es debido... Pero claro, eso me lo comentó mi amigo Mario hace un tiempo. Hostia, Twitter está lleno de cabezas de pipa, ¿no? De, de subnormales, de mongers y todo eso. Y digo, ¿qué va, Mario? No va a ser tanto. Y eso es cuando tenía bastantes menos. Ahora que 10.000, tengo como silenciado, no bloqueados, a bastante gente. Me gusta la idea de que esta gente me está comentando, yo no puedo ni verlos y que están gastando energía en crear un drama en el que yo no veo. Me gusta, Me gusta esta sensación, así que muchos están ya... Y a silenciados. Y he dejado de contestar porque me noto que, como os digo, puedo pasar más de 30 horas perfectamente a la semana indagando en un tema en particular, como buen multipotencial secuencial que, que soy, hacer artículos de 7000 palabras, pero que han llevado días de hacer, grabarlo en podcast y que venga al tonto de turno en Twitter... Y, y me linke un estudio que ni siquiera se ha mirado porque eso es un estudio epidemiológico o si miras los autores ves que hay conflicto de intereses que a lo mejor tienen una empresa de suplementos vegana y ya me he dado cuenta digo, no voy a contestarlos porque te das cuenta de todas estas horas que me he pasado y viene el tonto de turno en dos minutos y se piensa que puede refutarlo todo así Uh, con, un, con un mierda tweet, ¿no? Digo, si alguien me quiero contestar bien quiere responder, yo estoy abierto totalmente a leer o escuchar cualquier réplica que tenga la misma cantidad de trabajo, las mismas cantidades de horas que me he pasado yo creando mi propia conclusión. Así que voy a sudar completamente a uh, este tipo de personas, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que me llaman extremista y yo creo que hasta cierto punto lo soy, esto lo acepto. Uh, esto también lo puse en un en un tweet, ¿no? Que, que para los que llamáis me llamáis extremista, dije que, que me lo tomaba como un cumplido porque en los extremos puedo asociar las acciones con las consecuencias mucho más claramente y comprobar en mis, en mis propias carnes, no, nunca mejor dicho, uh, qué me funciona y lo que no. Uh, no sé de dónde saca la gente que en el balance está el resultado esperado. que ¿Cuál sería la lógica de esto? Hace unos años leí un artículo de The New York Times que decía que los atletas de alto nivel precisamente son esos que, que no, no se toman la vida con balance, sino que viven y respiran por una cosa, ¿no? En mi caso es esto, pero en momentos pequeños determinados, cuando me apasiona mucho y cuando mi interés surge como buen multipotencial secuencial. Y claro, estos atletas, imagínate que quieren sacarse una medalla olímpica, no les vas a decir... No, no, tienes que balancear la vida, entren no entrenar tanto o no comer tan bien porque, porque el balance es más importante. O sea, ¿quién ha dicho que el balance es más importante? O al menos en ciertos momentos, ¿no? Uh, claro, el balance para mí es no arriesgar nada, es, es miedo a estar equivocado, es no evolucionar, es quedar separado para... Uh, no sé, de alguna manera, el ejemplo que ponía en mi tuit es que cuando cruzas un paso de cebra... Y ves que viene un coche hacia ti, tienes que elegir o corres hacia adelante o tiras hacia atrás. No te quedas ahí parado, ¿no? Y lógicamente, tanto en mis conclusiones, son conclusiones personales que no pueden funcionar o no deben o no van a funcionar para todo el mundo. Claro que puedo estar equivocado, faltaría más, pero probar estas varias esquinas, pues me da cierta asertividad para decir, mira, he probado estas cuatro cosas y sé que esta cuarta me funciona mucho mejor que las otras, pero tal vez vuelvo un poquito atrás y estoy entre la tercera y la cuarta esquina, pero más cerca de la cuarta porque es la que he visto que me funciona más. En cambio, la gente que dice balance, balance, no sé qué, eres un extremista en ningún momento um, ha tenido ni siquiera la um, asertividad de probarlo también, o sea, al menos 90 días, y es lo que es lo que me pruebo yo, ¿no? Tanto si hago ceto carnívora o lo que sea. ...o probar 90 días... ...al menos de ciclarlo y ver cómo se siente... ...porque a veces... Eh, me, pa ...me pasó bastante con la vegana... ...que me encontré... ...que al principio me sentía bien... ...pero con el tiempo... ...me empecé a sentir que me faltaba algo... ...seguramente esta densidad nutricional... ...y tal que hablé muchas veces, ¿no? Um, por eso... ...creo que hay que dar cierto tiempo a que el cuerpo... ...se adapte y después decidir... ...si se adapta bien a nosotros o no... ...pero... Por eso decía que puedo dormir tranquilo, ¿no? Que, pues, sí, que lo que opino es en base a una conclusión propia y no simplemente estoy repitiendo los dogmas de siempre, porque si, si no podría repetir las conclusiones de Ansel Kiss que, o de todas este lobby del azúcar que nos ha hecho creer que los carbohidratos son megasanos y todas este tipo de cosas, um, pero no, no nos preguntamos el, el por qué o por qué opinamos lo que opinamos. Y eso lo decía. En el último episodio con mi amigo David sobre el tema de... El tema de... Bueno, de lo que es el Bitcoin. Y lo relacionaba también con esto de la carne. Porque le decía, mira, Bitcoin es algo muy nuevo. Cuando nos encontramos algo como Bitcoin, que es muy nuevo, no tenemos una opinión formada. Porque acaba de salir. Relativamente, hace 10 años, ¿vale? Imaginad que estamos en un entorno en el que se habla... De personas inteligentes en el que tratan Bitcoin como algo muy novedoso, que va a reemplazar el sistema monetario actual y estas cosas. Imaginaos, por ejemplo, este podcast. Ya sabéis que soy pro-Bitcoin totalmente. Y no tenéis mucho contacto con Bitcoin, pero sí con las finanzas personales y termináis encontrando mi podcast, el maravilloso podcast de Pao Ninja Y lo que os digo tiene sentido para vosotros. Entonces adoptáis esta opinión. Yo también, o sea, muchas veces me ha pasado también, ¿no? De. Me pasaba perfectamente con el veganismo, ¿vale? seguía algunos canales, todo lo que decían tenía sentido y lo adopto porque no tenía una opinión formada sobre el tema. Tiene sentido, ¿no? Ah, la carne que... Para salvar al mundo, no sé qué... Un, tantos kilos de grano se necesitan para crear un kilo de proteína. Tiene sentido que entonces no debamos comer carne. Pero no te lo cuestionas. No miras... El paso contrario, no, no miras la opinión contraria porque no tenías una opinión formada, te formas tu propia opinión y entonces somos muy reticientes, somos muy defensores de no querer cambiar esa opinión porque cambiar la opinión necesita energía, necesita contrastar um, información y por lo tanto necesita unas horas, una energía que vamos a dedicar a mirar qué tiene más sentido que es, digamos, la otra esquina que he probado yo. Después de haber adoptado vegetarianismo, veganismo como algo que en teoría era mejor, no había llegado a probar lo contrario hasta que me encontré con este problema personal, um, que es la hinchazón generalizada, el malestar... ¿Cómo se llama en español? ¿Letárgico? No, no sé si esa es la palabra. Como que me sentía muy cansado durante bastante tiempo, la verdad. Por eso todo lo que he ido desarrollando este último año... Para el podcast lo he hecho todo por la mañana en ayunas, con un par de cafés, pero en ayunas. Ya sabéis que el café no rompe el ayuno siempre que no tenga leche, ¿vale? Siempre que, si no, tiene una caloría como mucho o así. Entonces, claro, ¿por qué? Porque ese era el único momento en el que me sentía bien. Entonces podía, a nivel cognitivo, a nivel de energía, me sentía fantástico. Después comía y por la tarde poca cosa podía hacer. A lo mejor grabar un episodio tal, ¿no? Pero todo lo que tenía que hacer de importante, que necesitaba cierta concentración, me lo dejaba por la tarde. Y es porque este último año, a través de dietas veganas, vegetarianas, ya sabéis que llevaba seis años así, pero he llevado bastante tiempo a que mi cuerpo dijera, algo estás haciendo mal, chico. Hinchazón generalizada, esta... es que no sé si lo habéis vivido, algunos lo vivís, eso de... de vas caminando y es como que te sientes que estás arrastrando el cuerpo... Y por eso el sentirme también entrenando en ayunas, no porque sabía que si iba a comer, dejaba unas horas pasar e iba a entrenar, me sentiría súper flojo. Y ha sido cambiar a la dieta de la carne y todo, todo ha cambiado. ¿no? Pero como os decía, claro, en el tema de Bitcoin adoptamos, o del vegetarismo, del carnívora, lo que sea, si no tenemos una opinión formada, la adoptamos porque no nos supone ningún tipo de energía, no necesitamos ningún contraste por ahora pero la que después encontramos un entorno en el que aboga por lo contrario a lo a esta opinión que hemos adoptado, es lo que decía, entonces sí que se necesita un montón de energía. Bitcoin nadie tiene una opinión, entonces si estás en un entorno que lo dicen que es una mierda, que no sé qué, entonces es más probable que digas, ostras, vale, lo entiendo, te dan tus tu, uh, sus opiniones y entonces dices, vale, vale, lo entiendo, tiene sentido, ¿no? Somos menos reticientes entonces a... o más reticientes, ahora no sé, a, a ir a buscar información que contraste, que choque con esa opinión principal. Con el tema de la nutrición es absolutamente... Lo puedo entender perfectamente. Que digo, mira, voy a comer solo carne, ni plantas, ni frutas, ni tal, ¿no? Y dice, no, porque las... Um, las frutas y las verduras son sanísimas, necesitas balance. ¿Quién se ha preguntado por qué de estos que me dicen esto? Porque todos los libros que me he leído estos últimos meses, estas últimas semanas también solo de carnívoras, um, doctores con un montón de títulos con honores, súper inteligentes, y no son inteligentes porque memorizan material, sino que llegan también a sus propias conclusiones, y ves este tipo de cosas y dices, soy idiota, no me había preguntado el por qué, ¿no? Um, entonces, yo creo que viene a raíz del ser humano de no saber decir no sé. No sabemos decir no sé. Es como si el ego nos impide aceptar que no entendemos algo. Y eso lo vemos a lo largo de la historia. De vez en cuando sale alguna, algún avance científico, algún estudio, que confirma de forma totalmente drástica algo que creíamos unos años atrás, y esta conclusión científica llega a una conclusión contraria a lo que creíamos. Un buen ejemplo, yo qué sé, cuando creíamos que la Tierra era plana, aunque hay algunos aún que aún se lo piensan, a señal que no quieren mirar mucho los estudios o lo que sea, o ir a verlo en su propio pie. Um, pero claro... Nadie podría nadie aceptó decir, no sé si la Tierra es plana o redonda, no, no tengo manera de saberlo, ¿no? la misma Lo mismo pasa con un montón de, de otras cosas. Las pirámides de Egipto, ¿cómo se hicieron? No podemos decir no sé. Unos dicen aliens, los otros dicen... Hay documentales de instituciones reputadas que dan razones que no están demostradas científicamente, pero las dan como hechas. Y aún así son maneras de construir las pirámides de estas distintas asociaciones reputadas que se contradicen. No sabemos decir, no lo sabemos. Es un enigma que nunca vamos a re responder. Creo que nos cuesta un montón aceptar el decir no sé. ¿no? Um, siempre queremos tener una opinión formada. Entonces, es, como digo, es normal que... Más de, más de un cabeza de chorrito me ha dicho, hostia, vaya insulto, ¿eh? cabeza de chorrito me haya dicho que soy un extremista y como digo, sí lo soy un poquito y a veces, pero en ciertas cosas y en ciertas no. Cuando tengo que probar distintas cosas, ya digo, es mucho, si estás haciendo una dieta llamada balanceada, ¿cómo vas a saber lo que te provoca hinchazón y lo que no? ¿Cómo vas a saber cómo reaccionas a ciertos alimentos si no vas a extraer de tu dieta pues la mayoría de cosas. De hecho, la dieta carnívora es la reina de la eliminación porque eliminas absolutamente todos los antinutrientes, pesticidas orgánicos de las plantas y frutas, el azúcar, los picos de insulina. Eliminas todo lo malo que nos puede provocar uh, estas cosas. Y hay gente que se adaptará muy bien y nunca tendrá ningún tipo de problema comiendo de todo. Pero cada vez somos menos. Yo hasta hace dos años pensaba que podía comer de todo. Hasta que mi cuerpo... Empezó a decirme de algún modo que ahí estaba pasando algo. ¿Soy un extremista? Sí, a veces. Probando estas cosas, probando la dieta. He probado distintos modos de inversión, el trading, he probado los fondos indexados, uh, fondos de, de autor. Después encontré la respuesta en Bitcoin, pero fue mi propia conclusión después de probar todo lo otro. Es un extremista por estar solo en Bitcoin? Muy bien, pero ya, ya he vivido lo que es diversificar. Ya he vivido lo que es dormir menos tranquilo. Y he bebido lo que es no poder entender a un activo porque son muchísimas cosas juntas. Cambio de Bitcoin, la cosa ya cambia completamente. Os recomiendo escuchar Pau.Ninja barra diversificar, que ahí doy los motivos por los que ya no diversifico y por los que estoy mucho más contento y duermo mucho más tranquilo así. ¿vale? Pero si me lo preguntáis a mí, no significa que sea extremista en todas las cosas. Por ejemplo, en el tema del trabajo. Ya viví y ya probé lo que era en 2009, hace tiempo ya. Uh, no tenía ningún tipo de, de trabajo o preocupación. Sí que trabajaba en un almacén de decaldón, pero unos pocos días a la semana decidí dejar los estudios porque aún no sabía eso de ser put multipotencial y, y me quemaba muchísimo estudiar cosas que en ese momento no estaba interesado. Lo elegía cuando estaba interesado y no, volía, no quería continuar cuando ya no lo estaba, ¿no? Entonces, claro... Uh, en ese momento experimenté lo que era no tener casi nada que hacer durante todo el día, más que una o dos preocupaciones, encima viviendo con la familia, era yo jovencito. También experimenté el otro extremo de lo que es vivir tanto un negocio online, sobre todo cuando empiezas de estar 12, 13 horas al día trabajando solo en esto, respirando solo esto, dejar de quedar con amigos, porque eso es lo único que quieres hacer de ir a caminar para, porque necesitabas levantarme un poquito, airearme y aún así ponerme audiolibros de emprendimiento y cosas así para ser mega productivo ¿no? Que eso terminó en levantarme a las 4 de la mañana con taquicardias y, y después de un, un año y pico sí, empecé a hacer dinero online y eso es lo que lo catapultó, pero pensé... Me voy a morir si continúo así. Solo tengo veintipocos años. Me voy a, No puedo vivir así. Probé estos extremos y ninguno fue bueno. Ahora creo que estoy en un buen balance. Aquí, por ejemplo, es un, es un ejemplo en el que el balance es clave para mí. Um, trabajar por las mañanas a topísimo. Seis horas directamente y me lo paso perfecto de puta madre. Y por la tarde, mucho más libro. Grabar un podcast como este... Um, Quedar con gente, ir a pasear, lo que sea, mucho más tranquilo. Ese balance para mí es perfecto. Pero habrá personas que digan, yo quiero, yo qué sé, conseguir la independencia financiera y no trabajar nunca más porque no me gusta hacer nada. Pues, extremista, sí, pero es lo que quiere, ¿no? Y otra persona que dirá, pues mira, yo necesito trabajar 12 horas diarias, si no, no me siento completo. Pues hazlo, yo qué sé. Serán extremistas en esto y menos extremistas en otras cosas. Pero todo el mundo, en algún momento... Somos extremistas, porque muchas veces en la vida tenemos que decir o sí o no. Muchas veces en la vida hay momentos en los que tenemos que elegir o un camino o otro, y no hay más. Entonces, ¿qué? El buscar balance será quedar separado y no tomar ninguna elección cuando tienes que elegirla. Eso también es elegir, ¿no? decir Decidir no hacer nada. Entonces, todos hasta cierto punto somos o hemos vivido algunos extremos, porque en algún momento tenemos que decir o sí o no. Um, si sois unos de, uno de los 15% de chicas que escuchan este podcast, um, o un, uno de los 85% de chicos, ahora que estamos en el mundo moderno, o se declaran o unos o otros, ¿no? Ah, si se te declaran y tienes que decir o sí o no, eso también es ser extremista, ¿no? Porque elijas sí o elijas no, <ríe> no puedes balancear, no puedes quedarte callado, porque de alguna manera también has respondido. No sé, por lo, por lo que veo yo, hay este, esta manera de ver las cosas, ¿no? Que te dicen extremista porque has decidido elegir dos cosas muy concretas y no tiene por qué ser nada malo. No quiero volver a tocar en este episodio de hoy demasiado el tema de la nutrición, porque como ahora estoy tan metido y consumiendo tanta información y me estoy abriendo los ojos de lo que me he perdido Um, hasta entonces, tanto la polémica de las grasas saturadas, los carbohidratos, o sea que las, carbos, las grasas saturadas son buenas, que los carbohidratos son malos, que el colesterol, el colesterol malo es en verdad bueno, incluso necesario y primordial. Estas tres cosas la gente no puede, no quiere entenderlo porque incluso me he topado con algún uh, experto en, entre comillas en, en la materia y preguntarle en privado por qué, por qué quieres el colesterol bajo, y que no te sepan responder, porque estamos en lo de siempre. Um, estudiamos cosas, aprendemos de temas, de muy... no estoy hablando, por ejemplo, yo qué sé, de cirujanos o ingenieros que necesitas saber algo en concreto, sí o sí, porque lo vas a aplicar en la vida real, pero en este tipo de títulos como el mío, que yo uh, soy graduado en comunicación, que te enseñan algo y no, no lo discutes, ¿no? Esto está así y tal. Pero la educación, tardamos muchísimos muchísimo tiempo en poderla readaptar, ¿no? Porque cuesta un montón de, de trabajo y dinero hacerlo. Pero claro, que no te sepan contestar los expertos y decir por qué, ¿no? Y que tú sepa, sepas decir el por qué debería ser alto y explicar dar las razones del por qué, entonces te abre los ojos, ¿no? De decir, ostras, creo que estoy en un buen camino en cuanto a mi conclusión. Y de nuevo, es una conclusión personal. Ya os digo, hago de mamá pájaro. Lo vuelvo a repetir. Consumo toda la información, saco mi propia conclusión y os la presento a modo de diario personal. Nunca es una recomendación ni de finanzas, ni de nutrición, ni de la vida, ni de nada. Es como una caja de pensamientos mi podcast y mi blog. Empezó así y sigue siendo así, ¿no? Pero entiendo que hay personas que... Uh, me escucháis no para copiar mis opiniones y porque no queréis formar las vuestras, ni mucho menos, sino para tener una perspectiva de una persona externa como soy yo, y entonces preguntaros cosas, decir ostras, um, y eso no me lo había preguntado nunca, o nunca había pensado en indagar cosas, por eso yo también sigo montones de, de podcasts, aunque confieso que todo lo que sigo es, es en inglés o, o en sueco incluso, porque entonces me inspira a preguntarme cosas, o aprendo cosas, lo que sea. Pero acordaros de, de este episodio, los que habéis escuchado hasta aquí, porque creo que habrá, habrá un momento en el que la nutrición empezará, como dicen en inglés, catch up. Um, a, a llegar, a, o sea, llegará cerca nuestro en el sentido de que, hostia, no sé traducir catch up, uh, debería buscarlo, ¿no? Voy a poner el diccionario que tengo aquí, el ordenador encendido, uh, catch up, a ver cómo es, ponerse al día. Sí, yo creo que agarrar, coger... Ostras, para los amigos de Sudamérica, lo de coger... Como ponerse al día, nos empezará a pillar, nos, la nutrición se empezará a poner al día y todos los que antes recomendaban poco colesterol, um, pocas grasas saturadas y muchos carbohidratos va a ser lo contrario y, y acordaros de esto, ¿vale? O a lo mejor hay algo súper irrefutable que nos dice que yo estaba totalmente equivocado. Me da igual, pero estoy experimentando con esto y me está funcionando perfectamente. Y lo mismo con Bitcoin y todo lo demás, ¿vale? Um, así que este ha sido un mes muy interesante porque he probado con la carnívora. Bitcoin ha bajado, esto ya lo hemos visto en los episodios, ¿qué tal? En temas de negocios online, chicos, tengo que decir que también estoy muy contento porque el podcast ha empezado a hacer un poquito más de pasta a nivel patrocinadores. He tenido en un mes, creo que ha sido, como tres patrocinadores. A dos distintos de salud y uno de, de finanzas. Y claro, dices, ostras, casi 200 episodios, horas y horas preparando guiones y tal. Y se empieza a pagar a nivel público porque después tengo los que los de Sociedad Ninja que... Os agradezco un montón y ya sabéis, yo os estoy diciendo por ahí que tengo unos planes especiales para vosotros muy pronto. Pero agradeceros una vez más, los miembros, porque me, hay, me habéis dado la fuerza, digamos, de, de seguir dedicando tanto tiempo a algo así. Y de hecho, no os lo he dicho, pero habéis sido la, la inspiración para dejar apartados ciertos negocios en los que estaba metido online para poder dedicar mucho más tiempo este año al podcast. Ya os dije que es, eso sí, lo dije, de que quería empezar a hacer menos dinero con mis negocios online porque quería dedicar más tiempo al podcast y a ver cómo de rentable quería ser, ¿no? Y ya sabéis que pronto habrá una actualización chula de algo que os estoy manejando por ahí. También el tema de la... de la Hablando de negocios online, de la marca de ropa, y ya me han mandado los, a los productores fotos... De la línea de fitness que hice, que yo estuve vistiendo mi, mis muestras y la verdad quedaron chulísimas. Y ya tienen, creo que son unos 400, sí, hemos creado 400 uh, de la línea de fitness. Que son unos joggers, una camiseta performance y esta camiseta son en tres colores. Y ya está, no quiero hacer más, ¿vale? Lo que pasa es que aún lo tiene el productor y estoy aún mirando la logística el fulfillment, porque primero me lo quería mandar a mí mismo en casa a mis padres y empezar a mandarlo yo, pero creo que será mejor um, externalizarlo, y hay un, un miembro también de, de Sociedad Ninja que estamos hablando por privado, que justamente tiene un servicio de estos, así que estamos mirando de mandárselo a él y a partir de ahí ya os podré presentar un poquito algo que ya hacía tiempo que decía, ¿no? de arma blanda no sé qué, y creo que va a ser chulo um, pero ya os digo, estaba bien, bien metido. Incluso... Es que, claro, siempre que me... No sé si os pasa a los que sois multipotenciales. Que dices, me interesa esto, empiezas a indagar. y más semanas ahí metido. Y dices, a ver qué dicen los estudios oficiales, no sé qué. O sea, los, las titulaciones oficiales. Ya me estaba mirando yo grados a distancia de la Universidad de Andorra de Nutrición y Dietética. Y eso ya la he cagado muchas veces en el pasado. De estar en una época muy centrado en algo, uh, y decir, no, 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 no. Pau, venga, que pagas una matrícula y sabes que cuando te vuelva a cambiar el interés, como buen multipotencial, secuencial, entonces querrás dejarlo y empezar otros estudios para ver si puedes aprender algo de ahí, ¿no? Uh, tengo que recordarme de vez en cuando que lo mejor para aprender para mí es crear estos, estos podcasts, ¿no? O escucharlos de los de cuando voy a caminar y estas cosas que es algo que he estado haciendo muy bien que es darle más de 10.000 pasos al día cuando he estado en España claro que voy a echar de menos a España pero creo que al menos durante el verano ya no voy a volver, no me gusta nada viajar y menos, en o sea, viajar en avión um, y menos bueno, más que nada el transporte hacia el aeropuerto y el, ese estrés de las horas y cosas así pero no sé cómo lo veis vosotros, el tema de de Bitcoin ya veis cómo va la cosa, ¿no? Es una buena oportunidad para comprar y eso lo vamos a seguir haciendo igual. No quiero hacerme mega aburrido. Realmente lo disfruto eh cuando hago algunos episodios sobre actualidad Bitcoin, porque además son bastante así de, de freestyle y todo, um, pero la estrategia mía sigue siendo la misma. O sea que en este sentido no os puedo decir mucho más, pero tengo pendiente hacer algunos episodios de, de Bitcoin sobre energía, Um, y estas cosas que... Bueno, lo típico, ¿no? Que ahora vamos a estar unos meses que la gente... Ah, en la energía que consume Bitcoin, no sé qué, no sé cuántos. Después vamos a cambiar a... Sí, pero cuando salga la computación cuántica, ¿entonces qué? Y después va a salir algo tipo... No, esto es de los delincuentes porque lo ha dicho la prensa y todas estas cosas. En fin, que estoy muy agradecido por ser alguien totalmente independiente de la prensa, del... No quiero llamarlo periodismo, pero sí que me siento un poquito periodista divulgador últimamente ¿eh? porque todo lo que he estado buscando y eso que, que he visto me ha hecho ab abrir los ojos. Esto vendría a ser una especie de resumen de este mes estoy estrenando el nuevo set aquí en Estonia del podcast que realmente estoy en la sala de estar pero con me ha costado instalar todo el tema y demás vamos a hacer próximamente tengo episodios uno con Mario 10% para hablar de la bolsa Uh, mensual, que también hay bastante de edad, hay cositas que decir ahí y tengo algún episodio preparado con algún amigo mío que es tiene un PhD, un doctorado en, en educación uh, ciencias sociales y demás, y vamos a hablar de, de educación pública y creo que esto también va a ser un poquito en línea de lo que he hablado hoy también, ¿no? de Recordad de esto de, de no me creáis, verifica, pero entiendo que me llamen después de extremistas, pero como digo Solo somos un poquito, el balance está bien, pero para ciertas cosas, y nadie ha dicho que lo mejor sea el balance para todo, porque eso no tiene ningún puto sentido, es solo uh, decir que no sabemos lo que estamos haciendo o diciendo, el balance, balance, muy bien, pero no tendrás ni lo mejor de lo mejor, ni lo peor, de lo peor, y a lo mejor el propio balance es algo que está mal, porque estás en una época de tu vida que tendrías que dedicarte más a X cosa, pero estás ahí metido o encarcelado en el balance, porque en teoría ahí dices que está el sentido, ¿no? Lo bueno de esto es que no, no hay pruebas, no hay conclusiones de por qué debería ser el balance la respuesta a todo, ¿no? ¿De dónde se ha sacado? Es como los que dicen diversificación en las en las finanzas. pues Yo he visto los estudios de Vanguard, de Portfolio y todo eso, ¿no? Que dicen, son unos, unos papers súper completos de lo... Que diversificación es la hostia, para resumirlo, ¿vale? Que sí, sí, que a poco riesgo, a largo plazo, diversificación es la hostia. Pero como os decía en los capítulos de hace meses sobre Bitcoin, si, a si hacemos un zoom out, todos estos papers son súper concluyentes en que la diversificación es la clave cuando se cree en el juego del sistema monetario. Y creo que en el balance general que estamos diciendo, ya sea en nutrición, de la vida y, de, y demás, es también decir que el, el balance es necesario porque hemos decidido no hacer un zoom out y ver las cosas en perspectiva. En el caso de la carnívora, para mí, está teniendo mucho sentido porque no había hecho un zoom out. Y cuando he hecho el zoom out me he dado cuenta um, de... Claro que eso lo había estado mirando en los últimos 100 años como mucho, ¿no? Si hacemos el zoom out... Y miramos lo que os decía en los capítulos sobre el carbohidrato, del ser humano como carnívoro y tal, vemos que a nivel histórico, en la línea del tiempo, no tiene ningún sentido una dieta balanceada porque nuestros ancestros, los que eran más sanos de todo el mundo, o sea, más sanos de toda la historia, no tenían una dieta balanceada. O sea, estaba balanceada dentro de sus estándares que eran totalmente extremos a lo que estamos comiendo ahora, ¿no? Pero como digo, no quiero adentrarme a esto porque lo vamos a hacer poquito a poco en las próximas semanas. Aún tengo capítulos preparados sobre explicar la dieta carnívora de Peapa, que aún no lo he hecho. Y aún antes tengo que hablar de lo que es una dieta cetogénica bien hecha, cíclica, ciclar los carbohidratos para poder vivir con ella. ¿Qué hace la dieta cetogénica a nivel cerebral? Porque al fin y al cabo la carnívora es una dieta cetogénica en la que no tenemos carbohidratos. Y si realmente se puede vivir así, se puede vivir desmantelando totalmente los carbohidratos porque los restaurantes están llenos, la cerveza, que sé que os gusta mucho, también está llena de carbohidratos y no se puede vivir así. Así que intentaré um, tal vez no sonar tan... yo lo acepto, que algunas veces cuando hago un episodio es en el hit of the moment, en el momento me siento que con un fuego dentro de decir he descubierto algo que no... y entonces lo, do lo digo como si fuera una verdad absoluta o sueno, no lo digo como tal, pero sueno como uh, que superficial y pedante, como diría Peter Griffin, ¿no? Así que intentaré que los próximos episodios del tema uh, no quede tan así, tan pedante. Pero, por ejemplo, en el episodio del, de la dieta, perdón, del ser humano como carnívoro facultativo creo que me quedó bastante objetivo sin sonar uh, tan pedante vale <risa> así que creo que voy a seguir en estas en estas líneas intentando calmarme un poco enfriarme y decir vale pau que a lo mejor dentro de seis años igual que te ha pasado con el veganismo y vegetarianismo decides que lo contrario era lo correcto y no esto así que intenta ser un poquito sonar un poquito más objetivo porque en el momento de que nosotros tenemos op una opinión todos estamos diciendo, pensando que somos objetivos. Um, de lo contrario, pues tomaríamos otra opinión, ¿no? <ríe> Esta vendría a ser un poco el resumen de este mes, que ya veis que ha sido bastante en líneas generales de foco total en tema de, en tema de nutrición. El Bitcoin es seguido como siempre. Y el foco del podcast, tengo una sorpresita, Uh, o más bien noticias, bueno, lógicamente es una sorpresa si no sabes que qué se viene, ¿no? Pero pensad que quedan cuatro episodios para el episodio 200, que me los he sacado de la manga en un añito, que se dice rápido, así que estoy muy contento de ir de junio a junio uh, con este podcast con vosotros, haber ido aumentando en audiencia, y espero que siga siendo así durante mucho tiempo. Así que os mando un abrazo desde Tallinn, la capital de Estonia, que hoy no hay ni una nube. Primavera total, me he puesto morena la calva y vamos a seguir así durante unos meses. Así que un abrazote a todos.